2: modulada.
3: Entonces, lo que es la publicidad de boca en boca, ¿eh, cuño? es más efectiva que el de la televisión. Toda la raza ahí en el pueblo traía la onda de, oye, ¿sabes aquí vamos a lanzar de alcalde? Amón y el mon ni sabía ni se había dado cuenta ni se había enterado pero un día cayó a allá a la cantina al foco rojo que está en la zona aquí en la zona rosa allá el color es un poquito más subido pero más decente que la de aquí coño. total llegó mon a la cantina al foco rojo abrió las persianas y estaba lleno de raza dentro de la cantina nomás lo vieron llegar y empezaron a codearse todos oye ahí viene mon cuñado pues que hable mon, que se aviente mon raza y mon se aventó al tablado, ni tardo ni perezoso no me llegó al tablado y el primer discurso extraoficial que se aventó ahí con la raza le dijo, raza
4: Resistencia modulada
5: De camino a casa, en medio de una oscuridad llena del ruido de pájaros y bichos que se metían en el follaje de los árboles mi abuela me dio la lección de mi vida en la política, los jodidos no cabemos. No sabía de qué hablaba. Poco después, supe que ese año se había cometido el fraude electoral más grande de la historia del México moderno. Aprendí que en el pueblo en donde viví los primeros años de mi vida, el 80% de los pobladores eran analfabetos. Aprendí que en la democracia, los jodidos no cabemos. Esta simple anécdota, me parece, condensa la experiencia de los que han querido acercarse a la política, sobre todo en un país como México. Un desaliento. No importa quién gane, siempre pierden los mismos. En mis pocos años de vida, los fraudes, la compra de votos, la extorsión, la manipulación ideológica, el autoritarismo, la represión, el abuso policial y el partidismo son solo algunas de las múltiples caras de la única democracia que hemos conocido. Es un sistema que me precede y me excede. Ha existido antes que yo, y al parecer, como van las cosas, seguirá siendo así dentro de los próximos 30 años, cuando tal vez yo ya, estoy, cuando tal vez yo ya esté muerto. Hemos heredado el mejor de los mundos posibles, la democracia como forma de superar todas las fallas políticas del siglo pero en realidad, de verdad, hemos progresado.
4: Resistencia modulada.
2: Resistencia modulada entre estas y otras preguntas, algunas como si los millennials son los que decidirán estas elecciones en el 2018, si la guerra sucia es tal, si la desinformación puede ser o no verificada, si se discutirá o no qué tal está parado México ante el mundo, nosotros elegimos escucharte. Para ello lo podemos hacer a través de arroba R modulada, Facebook resistencia modulada. Perro muchacho, muy buenas noches.
5: Natalia Luna, pues efectivamente esos lados oscuros que pocos intelectuales atienden tanto en la esfera pública como en sus columnas de opinión, entre comillas... Eh, pues a la hora de hablar del régimen político en el que vivimos, creo que ayudan a comprender por qué después de tantos siglos de revoluciones y de experimentos sociales y políticos, la democracia, a pesar de basarse en un gobierno de la mayoría, pues no siempre funciona eh, para, para esta.
2: Y, y bueno, pues ese será el tema, las elecciones y la mercadotecnia ahora como un papel fundamental a través de las redes y otros espacios que están navegando en ese mismo bote entre aguas neblinosas, pues será el tema de esta semana acá en Resistencia Modular. Y también, por otra parte, el lado B, perro muchacho, que tiene que ver con... El conteo que, por ejemplo, hizo el INE, como en el ámbito federal, se van a elegir 629 cargos. En lo local, en 30 estados de la República, se van a disputar 17.682 puestos. Y bueno, pues la campaña hasta ahora se concentra en esa elección presidencial, pero más allá de los grandes eh, figuras y de los aspirantes a los presidentes, pues qué es lo que sabemos de los otros cientos de candidatos o qué es lo que se juega de manera local en los estados. Esto también lo podrán escuchar el día de mañana porque vamos a arrancar a la par con nuestro tema semanal una nueva serie con PDP titulada Elecciones 2018.
5: Esto te compete, Resistencia, porque estamos viviendo un momento verdaderamente histórico y serán los jóvenes quienes decidan el futuro político de este país. Y jóvenes también hay detrás del, del cristal. Por ejemplo, está Óscar Sánchez eh, a punto de decidir su voto y sudando la gota gorda también está por ahí Agustín Mulia en los controles técnicos. El más
2: joven de todos, por cierto. Por
5: cierto, eh, Alba Martínez en la continuidad y bueno, el equipo de la 3 veces H resistencia modulada que ustedes no pueden ver, pero que está del otro lado de estos micrófonos ante los cuales nos postramos de tal o cual forma para que nuestras palabras suenen, así como los candidatos se tienen que mover de tal o cual forma para que sus palabras parezca que suenan.
2: Y por eso vamos a estarles preguntando esta semana qué tanto ustedes creen, por ejemplo, que se vale o no la guerra sucia en época de elecciones ¿y qué significa esto? también nos pueden responder a través de nuestras redes sociales o echarnos un telefonazo al 55 23 54 12 pero esta semana, perro muchacho arrancamos también con los muerdelenguas que van a estar platicando sobre familias incómodas, enredadas entre letras de diversos autores, tema de los muerdelenguas, ¿cuáles conocen? pues sintonicen en unos minutos más, llegan el gordo y el flaco de la literatura
5: y el gordo y el flaco pero de los jersey están desinfectándose ya para entrar al laboratorio de cultivos Que esta noche va a abordar el cartel del festival Marvin CDMX En compañía de Willy Damash, editor precisamente de revista Marvin Así es que pues quédense ahí. esto es resistencia modulada
2: En un país en donde hay muchas tradiciones políticas Escucharemos traiciones políticas de los cadetes de Linares ah, wow.
3: Ya el primer discurso que se aventó en el kiosco que Patrocinado por el partido oficial, se dijo en la raza: Raza, si con el voto de ustedes llego a ser presidente municipal del pueblo, les prometo que les pongo la luz esa que anda de moda, la luz mercantil. Oye, Mon, es mercurial. También si las pongo centavos a obra.
4: Todo. Resistencia modulada.
6: Amadeo lo
7: mataron
6: victoriano y su ambición. Subí
7: a un bon. Era un zorro, era un tipo muy sagaz
8: Acción.
6: Los cristeros continuaban en su lucha desigual. Mientras ya se maliciaban lo de José León Torá.
9: Muerde Lenguas.
10: Muerde Lenguas.
9: Hoy es lunes. 7 de mayo del año 2018 y son las 20.17 de la noche, ya casi las 20.18 y esta
8: es la voz de Luis Flores del Mal. Y aquí la voz del Mago Conde también les da la bienvenida a su programa favorito de letras, libros, galletas y
9: familias incómodas. Queremos saber cuáles son las familias importantes que ustedes recuerdan en la literatura y también cuál es su relación con su propia familia. Cuando supieron si se dedican a la literatura, a las humanidades, cuando supieron que ustedes iban a estudiar una carrera que posiblemente les iba a costar trabajo, o por lo menos eso dicen, poder sobrevivir. Para eso pues queremos que se comuniquen con nosotros porque ya tenemos un Facebook donde... Pueden mandarnos sus
8: mensajes y sus me corazona. estamos en Resistencia Modulada en Facebook. Estamos en también en teléfono en cabina 55 23 54 12 para que nos pasen sus comentarios, si no los pueden poner en el Facebook. Tenemos un Twitter arroba R modulada que prometemos en
9: algún momento. Si sí tenemos para consultar. revisarlo. Yo espero que en algún momento...
8: Tengas. Ah, bueno, vientos. Entonces, sí, arroba R modulada, ahí nos pueden comentar también.
9: Queremos saber cuáles son las familias que les incomodan, cuál es la relación con su familia. ¿Ustedes creen que de alguna manera tener simpatía por los libros, por las letras, pueda, pueda tener como consecuencia una ruptura familiar? ¿Sus padres leían gracias a sus padres es que ustedes leen? ¿O por el contrario hay una ruptura porque...? Pues a lo mejor sus papás querían que ustedes fueran ingenieros o astrónomos o químicos... ...y de repente dijeron, yo quiero estudiar letras.
8: Sería interesante que alguien nos comentara, por ejemplo, si en su ecología familiar... Si en su casa no, ustedes si que son lectores, si en su casa no había lecturas pues como que que propiciaran que ustedes generaran este gusto.
9: Me parece que las opiniones podrían estar divididas sobre todo porque primero pensamos que sí, que cuando se estudia letras o cuando estudiamos por lo menos en la facultad de filosofía, los padres se ponen un poco preocupados y dicen pero de qué vas a vivir, cómo es eso, si los padres tienen una formación de vida o un concepto de, de vida diferente. Sin sin embargo, yo creo que por lo menos así me pasó a mí en la facultad, todos los papás, las mamás de mis amigos pues lo veían como algo bueno, decían bueno pues ya llegaste a la universidad, tú quieres estudiar eso pues allá tú, sigue adelante, solamente creo que una persona, una amiga que estudió filosofía Sí, su, su mamá y su papá se preocupaban mucho por ella y le decían es que ¿cómo vas a estudiar filosofía? ¿De qué vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿En qué vas a trabajar?
8: teníamos a, a, Habíamos entrado más o menos al tema cuando hablábamos acerca de ofertas laborales, sí, ofertas laborales, y, y, laborales sí. y carreras que tienen que ver con la literatura y justamente pues marcábamos el que, que es un estigma no tan gratuito, uh -huh. eh, sino que sí está bien fundamentado el hecho de pensar que... Pues, ¿cuál es la oferta laboral, no? Cuando hemos visto en el periódico que alguien solicite directamente un escritor... Se eh, solicita literato. Se solicita literato, experto en filosofía euclidiana. No, hay, hay de corrección de estilo, etcétera. Sí habríamos, habíamos marcado una serie de opciones uh -huh. eh, laborales, pero pues directamente cuánto cuántos pueden decir que se dedican de tiempo completo y que no sean Sistema Nacional de Creadores a... a a la escritura creativa y a raíz de eso pues que surgiera la natural preocupación de, de, la, de los familiares a propósito de saber cómo es que van a evitar morirse de hambre cada, cada quien.
9: Y tampoco creo que sea tan grave como... Como lo dicen los memes, cuando hay una mamá desmayándose, cuando la mamá quiere estudiar letras y la mamá se desmaya, no creo que sea así, yo creo que sí hay muchas personas que apoyan a, a sus hijos, sobre todo yo creo que lo vemos, por ejemplo, en la secundaria y en la prepa, cuando pues dependes completamente de tus padres, te piden un libro y los padres te compran esos libros porque saben que es para, para tu desempeño académico y parte de la escuela, aunque después esos libros terminen pues vendiéndose o revendiéndose o regalándose.
8: Ustedes, por favor, coméntenos a propósito de. Qué, ¿Qué está diciendo ya la gente en el Facebook Live?
9: La gente en el Facebook nos dice: Elena Sirot nos manda saludos, José Hola, Miguel Barajas García nos manda una, un emoji con corazoncitos. Y ya tenemos algunas personas que se han unido, pero todavía no nos comentan su triste o venturosa historia. Por un lado están las familias reales, las familias que con las que convivimos y nuestros padres, nuestros hermanos que nos pueden decir sí o no a las letras y también tenemos las familias de la literatura, las familias controversiales de la literatura y yo ah, creo que es ¿cómo? muy importante porque uno de los grandes libros o dos de los grandes libros de la literatura pues están pensados con familia de la literatura hispánica, me refiero a Pedro Páramo y me refiero también a los 100 Años de Soledad que es una gran familia y son los ciento... 14 años que más o menos dura eh, la gente viviendo en Macondo desde que se funda hasta que nace el último buen día, creo que pensar la familia desde la literatura desde la literatura hispánica es muy importante porque nos hace nos, nos refleja mucho de lo que somos, nos hace pensar que nosotros también somos esa gran familia por, por lo menos en 100 años de soledad, en Pedro Paramo ya es una familia disfuncional y una familia que nos cuesta mucho trabajo comprender pero que también existen en la vida real
8: eh, 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 yo pensé que también eh, ibas a mencionar acerca de, o, o no sé si existe el ejemplo, mm -hmm. pues, de familias que crean eh, la literatura. Yo eh, eh, iba a soltar el comentario de si los Salinas de Gortari entraban en estas familias incómodas. A propósito del Que de son literatura. tan incómodas
9: que cuando las mencionamos aquí ocurre una especie de catástrofe. Hay,
8: hay, hay, hay ciertos enconos totalmente justificables. Pero por nosotros ser...
9: somos completamente descriptivos en ese caso. Sabemos que hay familias literarias o sabemos que hay familias políticas que son mucho el reflejo de nuestro del casicazgo que, por ejemplo, está en, en el libro de Pedro Páramo. Y pues ya que mencionaste a, a Salinas, pues... Debemos pensar que en un tiempo el político priista, por, ejemplo, por lo menos el político priista de los 80 o de los 90, era un político letrado, o así se pensaba. Parte de ese poder que se ejercía también se manifestaba en los libros. Yo tuve la oportunidad de conocer un señor priista, no sé si se diga de hueso colorado, de hueso tricolor, y él tenía muchísimos libros y era parte de sus bienes patrimoniales. Tener muchísimos libros y tener muchísimo conocimiento, saber de literatura era parte de eso y pues si ustedes no habían no lo sabían o sea perdieron ese muerde lenguas una vez mencionamos que Raúl Salinas tiene algunos poemas ahí publicados y que tendremos que leerlos <risa> a ver es más no lo hemos leído. es más los voy a buscar pero bueno, no, mientras, mientras, mientras tanto vamos a leer unos comentarios que ya nos llegaron aquí a nuestro Facebook de Resistencia Modulada nada más que no le puedo subir a esta cosa a ver si puedo leerlo yo me aislé de mi familia gracias a los libros híjole los libros te dirán de nada Aquí estudiaron administración y contaduría, pero yo me incliné hacia otro lado. Un saludo al Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía. Uh, saludos. saludos a los pedagogos de filosofía. Nayeli Gutiérrez dice, yo pensé en los Taibo. Ah, por supuesto. Claro que sí. También deberíamos pensar en el linaje de escritores. No en el linaje, en los escritores que tienen familia que también son escritores. Y yo tengo algunos ejemplos si ustedes van a tener más. Elena Sirot, saludos Elena. Nos dice, cuando le dije a mi mamá que quería estudiar artes plásticas, me dijo que eso era para gente de dinero y que no me iba a poder apoyar. Que mejor estudiar enfermería o algo así, porque de eso sí se podía vivir emoji de Pacman llorando Elena entonces si ¿sí estudiaste enfermería o algo así o si sí te decidiste por las artes plásticas, hay muchísimos casos de padres, hijos que escriben y casos donde a veces el padre ¿Es el bueno y el hijo no? O casos Abre. donde se da donde se dan profesiones contrarias y muy truculentas. Una de ellas es la del poeta argentino Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones es un gran poeta de Argentina, comparado un poco con Ramón López Velarde, contemporáneo. Es un, es un poeta importantísimo, por ejemplo, para Jorge Luis Borges. Leopoldo Lugones tuvo un hijo y su hijo fue parte del régimen de la dictadura militar de Argentina. Decía otro poeta, Juan Gelman, que cuando... Leopoldo, mientras Lupol, Leopoldo Lugones escribía poemas en un papel, el hijo de Leopoldo Lugones cuando creció se convirtió en un torturador del régimen de la dictadura de Argentina y, y, y escribía letras en la piel de los seres humanos. Eh, yo creo que es uno de los casos más tremendos y más sorprendentes. O un caso muy relajado pues es Efraín Huerta, que su hijo David Huerta también escribe, claro. o Telma Huerta, Telma Nava, que... Telma Nava, perdón, Telma Nava era esposa, la segunda esposa de Efraín Huerta, que también es una poeta y es una gran poeta, está en el, en la antología de Poesía en Movimiento y Raquel Huerta Nava, que es la hija de Telma y de Efraín, también escribe.
8: Y, y es una cosa que da gusto cuando uno escucha a hablar o lee eh, las, lo que ha escrito David Huerta, que no es alguien que... que... Cuando un hijo se dedica a la literatura y el padre se dedicó a la literatura y se dedicó muy bien a la literatura, generalmente existe el miedo de que llegue a ser la sombra de su padre, ¿no? Sí. O, o, o le persigue ese fantasma. Y muchas veces fantasma. puede ser. Muchas, claro que muchas veces puede ser, sí. Él, pero lo, me agrada mucho el caso de David Huerta porque no es para nada no es para nada este caso. Y además él él sabe lidiar muy bien. No es como
9: Marco Antonio Muñiz y el coque.
8: Ándale, que hasta... Uh -huh. Que hasta Marco Antonio Muñiz este, sí regaña en, regañó en entrevistas a, a su hijo. O
9: Rodrigo González y Mandititi.
8: No, bueno, ya, eso sí es muy ya. incómodo. pero
9: Esas ya son palabras mayores. Esas
8: ya son palabras mayorcitas. Pero está, por ejemplo, el caso de Alejandro Dumas. Que su papá también... Su papá también escribió. Sí, Alejandro Mduma, padre. Y, pero, y sobreviven. Hay un par de cosillas, pero no son tan reconocidas. Este es el como... caso de Luismi y su papá, ahora que está de moda la serie. Ah, por favor. Yo no he visto bueno, los últimos dos capítulos. En... Está bien. Yo, 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 no, yo, no voy a, yo no voy a hablar no de No me spoilés porque me los, me, el primero lo vi. En,
9: yo tenía otro ejemplo importantísimo en la literatura española, los Panero. Panero es un poeta más o menos del 20 o del 15... Y tiene a dos hijos, Leopoldo y Luis María Panero, me parece que se llaman, los tres son excelentes poetas, yo creo que he leído al padre y a uno de los hijos, uno creo que tuvo <risa> problemas mentales muy fuertes, bueno tuvo problemas con su salud mental, está en... Creo que está internado o lo internaron en una clínica, creo que era el padre. El hecho es de que algún día cuando volvamos a hablar de la locura y de la literatura podemos tomar escritores que fueron diagnosticados mentalmente con problemas y ese es el caso de la familia Panero en España. Seguramente debe exist deben existir muchos hermanos poetas también en, en México o narradores poetas, por ejemplo. Ahorita se nos van a ir ocurriendo. Mientras tanto, <risa> ustedes, ¿cuáles creen que sean las familias literarias importantes tanto como de escritores como en los libros. No,
8: no alcanzo a ver, pero el, el último comentario que está ahí en Facebook Live es este es nuevo o? El, no, es el comentario ah, de Elena. Ah. Entonces, pues deberíamos pasar a una pausa musical. Vamos a hacer
9: una pausa musical. Deberíamos ¿Vamos a escuchar algo. Eh, según yo, vamos a escuchar algo en portugués. Sí, vamos a escuchar a Caetano Veloso Muy bien. una canción que le escribía a su papá. Esto es Muerde lenguas, letras,
8: libros, galletas y familia. Ah, sí, galletas. <risa> Y familias de galletas.
2: muerde, muerde, muerde muerden lenguas. nunca, nunca más, nunca
11: más. O grande espelho que é o mundo ousaria refletir os seus sinais. O homem velho é o rei dos animais. Ação sol... Pedra al sol pedra, ao sol As linhas do destino As mãos a mão apagó. Apagou Ele já tem a alma saturada De poesia, soul e rock and roll As coisas migran y e ele de farol La tarde, a tarde cae en no abismo das esquinas. A brisa leve traz el olor fugaz del sexo das meninas niñas. Luz fria, seus cabelos sem tristeza de neon. Belezas, dores e alegrias pasan sin un um Yo Eu vejo o homem velho rindo numa curva do caminho de Hebron Y, e ao seu olhar, tudo que é coro muda de tom. filhos no além da ilusão o seu ser pessoal. Mas ele dói brilha único indivíduo maravilha sem igual. Já tem coragem de saber que é imortal. A tarde, tarde, a tarde. No abismo das esquinas A brisa leve Traz el O fugaz Do no sexo
2: Muerde, 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 muerde lenguas.
9: Ahora que escuchamos esta canción de Caetano, pienso que hay una poética en la, en el quehacer literario actual, una percepción de escritura relacionada mucho con la familia. Habría que preguntarle al doctor Arqueles qué opina sobre esto. Yo siento que. Se ha convertido un poco en un lugar común, no sé si ocurra en la escena del Teatro Conde o en la narrativa, si tú sabes, pero siento que hay mucho afán en querer escribir sobre nuestra propia familia. Yo he encontrado muchísimos poemas actuales que hablan sobre la mamá, sobre el papá, sobre los abuelos, siempre siempre relacionado con la propia familia no sé cómo se pueda volver trascendental creo que es algo importante porque pues es nuestro origen son nuestros ancestros pero también creo que hay un tema recurrente no sé por qué esté pasando eso en el, en el en la poesía pero no sé cómo es en el teatro
8: la, el, el teatro no se pudo haber construido sin una concepción de familia o sea el, el teatro clásico las, las primeras grandes tragedias se basan Justamente en linajes familiares. Eh, y en perversiones divertidas. Y en, y en, en perversiones enormes de, de estos linajes sagrados. Es decir, el, el, el claro ejemplo de, de una familia torcida en el teatro pues es la tragedia. La tragedia cuna de toda la época ¿Edipo? griega Que es Edipo Rey El tipo que mata a su padre Y sube al lecho de su madre Con quien engendra cuatro hijos oh, Los cuales eh, pero, En tu
9: cara Manuel Acuña Ahí
8: es toda una una historia eh, Tal cual familiar y maldita Porque el, el padre de Edipo eh, Había sido maldito por los dioses Porque él en uno de sus viajes Antes de volverse rey de Tebas En uno de sus viajes se encuentra A un muchachito, a un nefebo Efebo, Efebo se le llama a los a los adolescentes uh -huh. eh, claramente guapos ah, ajá, ¿sí? más bien claramente guapos entonces el padre de Edipo se encuentra a este a, a este muchachito le, bueno más bien le dan le dan asilo en una casa el hijo de esa casa es muy guapo y pues el papá de Edipo se lo da y entonces el padre de este muchacho eh, maldice a maldice a Layo el, el padre de Edipo, y eh, le hace, pues desde ahí le empieza a decir que su progenie va a estar maldita, entonces pues Layo engendra a Edipo, ahí le dicen que Edipo lo va a matar, Layo para evitar que Edipo lo mate, eh, lo manda a matar, pero pues el pastor que iba a matar a Edipo se tienta el corazón y nada más le atraviesa el pie con un gancho, los pies con un gancho, Edipo significa el de los pies hinchados, y lo deja ahí perdido en un, en un páramo, eh, Edipo hace lo que cumple la profecía, pues mata a Layo en un cruce de caminos y va y sube al lecho de su madre, su madre engendra cuatro hijos, eh, dos de ellos se matan entre sí en la batalla de los siete contra Tebas porque uno de ellos estaba defendiendo a Tebas, pero el otro que era Polinices estaba en un en un ejército contrario, entre los dos hermanos se matan, y luego ahí, pues, se quedan llorando dentro de Tebas, eh, Antígona e Ismene, que son las hermanas de ellos dos, porque Antígona quiere enterrar el cuerpo de Polinices, pero no la dejan enterrar el cuerpo de Polinices porque es claramente un traidor ante los ojos de Tebas, y eh, pues ella de todas maneras se molesta, y, va y se encierra en una cueva y se mata, o sea, es, es una familia Oye, maldita ¿cómo
9: puedes ¿cómo se puede justificar que Edipo, pues... Anduvo con su mamá, que no sabía que era su mamá y era mucho más grande. porque dijo? Me gustan las me gustan las mamás. Pues porque
8: es la... no, porque es la antigua... ella no era... Pues piensa, es la antigua eh, Grecia, en primer lugar... ¿Qué tanto podemos decir que era mucho mayor? Pues ponle unos 17 años. No, mínimo. eso es demasiado, porque ¿Sí? <ríe> piensa en la esperanza de vida de la a época. ¿A 14 que lo haya tenido? 40 ya eran muy viejos, o sea, los 40 años eran excesivamente viejos. Pensemos pensemos que ella pudo tener a los 14, a los 15 años a, a Edipo, y Edipo cuando llega al rey puede tenerla, al, al trono puede llegar a tener la misma edad. Eh, uh -huh. No sé, o sea, es la, la, la distancia de edades de entrada puede no ser tan tan larga, y aunque lo fuera, eh, pues lo mismo, ¿ves? es la antigua Grecia, y según las historias, se enamoraban de algo más que la estética, entonces... Y
9: ahora se se volvió, bueno, no sé si se volvió a resurgir la idea de Dipo, pero sí hay un guiño en, en Infinity War, tú lo tú lo, tú lo escuchaste, lo entendiste, no, habla, de, habla de Dipo en alguna parte... De... Sí. Bueno, alguien que sepa, <risa> ¿Sí? alguien que sepa, refresqueme la memoria, porque hay un guiño a Edipo en Infinity War. Ah, sí, Mientras tanto vamos no, pero a ver. dime, leer. dime,
8: dime, ¿qué hacen?
9: Pues es que no me acuerdo, yo creí que tú lo habías cachado y que lo ibas a explicar, pero... Pero mal. No sé qué me hablas. Bueno, dice, hola, amor de lenguas <risa> Diana Janet nos dice, hola, amor de lenguas cuando yo les dije a mis padres... Oh, no, se acaba de subir. esperen
8: Con el, con el cursor. Con el cursor. Agarra los dos deditos y ándale así.
9: Ah, oh... Acabo de, acabo de entender esta tecnología, maldita Ya no puedo. Espérenme, espérenme amigos, les voy a leer los comentarios, yo sé que estamos al aire, pero ya está. Hola amor de lenguas, nos dice Diana, Janet, cuando yo iba, yo les dije a mis papás que iba a estudiar teatro, primero me dijeron que mejor estudiara algo de verdad y dejara el teatro de hobby, pero después me apoyaron y siempre me van a ver en mis presentaciones. Que a mí me gusta bueno, también un poco bien. la idea que haya carreras que sean de verdad y otras que no sean de verdad. ¿qué te porque, dice que te digan eso. Porque piensas que sí vives en un mundo imaginario. Voy a mi carrera que no es de verdad, ¿no? Y tengo mi título de licenciatura que no es de verdad. Iván nos dice, sin duda los hermanos Karamazov no... Ah, de, de familia, es una familia disfuncional, por supuesto Elena Sirot nos dice, a Edipo le gustaban las MILF y a jo
8: la milf por experiencia. Y
9: José José Miguel Barajas García nos dice, ustedes qué les dijeron en su casa cuando decidieron seguir el camino de las letras, en mi caso yo dejé la prepa agrícola para estudiar filosofía y hacer la revolución, pero no me dejaron en mi casa, no te dejaron hacer la revolución, qué mal, por eso por eso cuando decidí estudiar letras españolas para dar clases de español no hubo mea, no hubo mayor problema. Saludos desde Jalapunk, amigos. Saludos a Jalapa, José Miguel Barajas. No sé cuántas personas, cuántos de ustedes quisieron hacer la revolución y por eso entraron a estudiar letras o a estudiar teatro o a estudiar humanidades. Creo que también pasa muchísimo con antropología. Hay carreras definitivamente que están mal vistas, uh -huh, pero uh -huh. pues... Pues, ¿qué le vamos a hacer? Por algo existen esas carreras. Y hay otras que son importantes, que existan, por ejemplo, letras clásicas, que muchos no se atreven a estudiar letras clásicas porque si dicen, si ya letras hispánicas es un problema. Y ahora, imagínate, ahora imagínate aprender griego, griego latín y latín y saber saber de la cultura clásica grecolatina para qué o por qué y tener un título en qué voy a a quién, ¿A quién le voy a servir y qué voy a hacer? Pero pues se puede hacer muchas cosas. Después en algún momento hablaremos de la publicidad. Yo tengo una muy querida amiga que estudió letras clásicas y trabaja en publicidad y le va muy bien. Y ustedes pueden tener algunos comentarios en contra o a favor. Pero creo que siempre existe qué hacer y siempre hay un campo laboral para todos. Para todos el sol.
8: Tenemos la, la primicia. Bueno, no la primicia. La primicia la tuvo Círculo de Poesía. Pero ya que estamos hablando acerca de familias incómodas, y ya que estamos en época electorera, tenemos aquí uno de los poemas escritos por Raúl Salinas de Gortari. El hermano
9: de Carlos Salinas. El de hermano
8: de Carlos Salinas, que además este, era el, el director de la leche radioactiva, conocida como Liconza. Y que
9: estuvo en prisión mucho estuvo tiempo.
8: Estuvo en prisión, acusado de enriquecimiento ilícito. Eh, este poema... Pero es inocente, ¿eh? Ya, ya ah, salió claro. De la cara. Sí, claro, claro. Eh, este poema se llama... Eh, bueno, es el poema número 70 vamos a... Eso indica que hay 69 poemas no, obvio, antes tanto. de este en ese Vamos
9: libro. a compartirlo solo con, firme, con fines informativos Con la curiosidad, no estamos haciendo propaganda Vamos a, vamos no, a, hacerle, no un, vamos a
8: hacerle un tallereo a Raúl vamos Salinas Vamos a hacerle un tallereo al hermano todos incómodo ustedes, de,
9: del expresidente incómodo
8: Entre ustedes, muerde, escuchas, digan qué opinan de esto Esto es 70 de Raúl Salinas de Gortari En nuestro jardín ha crecido la hierba la luz y la sombra se abrazan en el follaje. Hay flores nuevas que nunca viste y los árboles ya maduros se inclinan con el viento. No encuentro en el barro las últimas huellas que dejaste. Se cubre de silencio el eco de tu risa, metiendo en el rincón donde nos amamos y a mi cuerpo lo acaricia tan solo el frío del pasto. El último abrazo que recibiré será el de la tierra. Él
10: era un muerde lenguas
8: Fue publicado en la revista Siempre En el número 1914 El 28 de febrero de 1990 oh. Fue recopilado En el anuario de poesía De ese mismo año del Instituto Nacional De Bellas Artes
9: Válgame En serio, en el anuario de poesía Lo
8: dice Círculo de Poesía Creo que sitio
9: ya no existe Pero antes en México existía Una publicación anual Que donde se recopilaban Los poemas que habían aparecido en diferentes revistas, los mejores poemas. Entonces, un poeta cada año tenía la tarea de buscar cuáles poemas se habían, se habían publicado en ese año en diferentes revistas y escoger los que más les, les gustaran. ¿no? Pues esto es del noventa. Este es el anuario de poesía. Eso, eso significa que hubo un poeta en 1991 novecientos noventa y o noventa. En, o sea salió un año después me imagino el no, año salió de en poesía. el 90 en el 90 salió en el anuario ah, de claro, poesía claro, claro. es decir salió en la revista un año y un año después salió en el anuario de poesía okay. porque la edición es un año después okay. eso significa que una persona leyó muchas en muchas de revistas muchos libros de muchos poemas encontró ese poema y dijo este poema es digno de pertenecer al anuario de poesía mexicana ¿Quién habrá sido? La pregunta es, ¿quién habrá sido el editor del anuario
8: de poesía y el, el coordinador pero, del anuario de pero poesía? Pero pues pensemos, era el 90 y el 91, sí, claro, o sea, era el mero claro. salinato, así que quien lo hizo, pues... No obviamente. sabía en dónde se metía. ¿no? Tú, Luisito, tú que eres el experto de poesía, así tal cual, objetivamente... Así al, como se dice, al Chile. Al Chile, objetivamente. ¿Qué opinas del poema de Raúl Salinas? Opino que es un poema que tiene lecturas.
9: O sea, no se nota un poema improvisado no se nota un poema eh, que tenga que haya salido a bote pronto que lo haya escrito en, de la noche a la mañana siento que es un poema reflexivo es un poema que entra en el canon en el canon de la poesía que lo, que lo había marcado Octavio Paz o lo había marcado Javier Villarruti una poesía nocturna, una poesía crepuscular una poesía reflexiva siento que está en ese en ese tenor en ese tono el poema y también lo relaciono con poemas actuales creo que no ha habido demasiados cambios en la poética tangenciales en la poética mexicana y este tema reflexivo puede ser de un poeta que lo escribió hace 30 años como, o de un alguien que lo escribió hace 30 años como Raúl Salinas, una persona que tiene tal vez unos 25 y que lo está escribiendo en este momento creo que es un poema que se evidencia que tiene lecturas que tiene ya un trabajo y que sí se nota que hay otros 69 poemas atrás. De Está,
8: estás diciendo que no es malo.
9: No, ajá, exactamente, no es malo, a mí, a mí no me llama la atención, siento que es un poema más, pero no creo que sea un poema malo. Pero ¿ustedes qué oh, piensan? Dale, eres muy justo. Jorge, Jorge Carballar Fuentes, la literatura viajó junto conmigo en todas mis rebeldías. Una manera de rebelarse me parece que también es la literatura y una maestra, no nos comentaba en la facultad que a ella le decían es que tú te la pasas perdiendo el tiempo leyendo todo el día nosotros estamos trabajando y tú te la pasas leyendo porque relacionaban la lectura y creo que está muy bien con relajarse, con divertirse y un maestro que de Siglos de Oro al que yo admiro y respeto muchísimo, Musiño nos contaba que su papá quería él era mecánico, el papá de Musiño, del maestro Musiño y su papá quería que él estudiara ingeniería porque decía, tú puedes ser un ingeniero automotriz y a mí me apasionan los carros, creo que podemos hacer un gran equipo. Y después Monsiño le dijo, papá, ¿sabes qué? Voy a estudiar letras. Y su papá sí se decepcionó un poco y le dijo, ¿pero por qué vas a estudiar letras? Yo quería que estudiaras ingeniería y pusiéramos un tallercito. Y Monsiño le dijo, bueno, podemos poner un taller literario. Esa, esas esas anécdotas son las que a mí me, de, me hacían pensar en la facultad. Muy bien, voy por buen camino, no te preocupes todo llega a su tiempo y de verdad nadie se ha muerto de hambre. Hay
8: por ahí un comentario grandototote. Sí, es el que leí de ah,
9: José Miguel Barajas y Elena Siro dice, a mí sí me gustó el poema Cara de Sorprendida el poema de Raúl Salinas
8: pues ¿Tú qué
9: piensas del poema,
8: Conde? Eh, yo, yo, yo soy muy poco sensible, así para notar bien, no bueno, más bien lo que me conmueve, me conmueve, pues, ¿no? Exacto, lo leo sí. y, y transmite algo, pero como tú dijiste, parece un poema más, no transmite nada, solo... Solo imágenes
9: crepusculares y lamentaciones vagas, sí,
8: es muy Sí, es muy bucólico, chafón, eso sí... O sea no está la, lo que yo noto es que no está mal escrito. O sea tampoco es un tuit triste. No es exacto no es un no es un poemo poemo tal cual pero eh, sí tiene. Eh, el, el tema es un lugar común, pero no está escrito con lugares comunes. Eso ya es sorpresivo, eso, ¿no? Eso, que no eso, tenga me lugares me gustó, comunes en lo que escriba. Y pues o sea, me... si
9: llega alguien de 15 años con ese poema a un taller, yo digo, ¡ora! Se lo paso, se lo paso, Ajá, eh, sobre todo camino, si es de los sí.
8: primeros. Pero me, me llenó de, de placer los últimos dos versos, que dice, el último abrazo que recibiré será el de la tierra. Oh. Me, me pareció, no, no, yo digo por quien lo escribe Entonces me, me pareció <risa> este, digno de, 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 de encomiar este, este poema, qué padre este Vamos a hacer una pausa musical Vamos a hacer una pausa, musical, hacer una pausa para, musical para, para, para que terminar eso, de escribir unas cosillas Para que eso convoque al doctor Arqueles Y
9: vamos a escuchar a Jorge Drexler Noctiluca Esto es
12: Muerde lengua de otros libros galletas Y familia yo When I was young, me and my mama had beef. 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor another other little kids. And even though we had different daddies The same drama when things went wrong We blame mama I reminisce on the stress I caused It was hell Hugging on my mama from a jail cell And who taking an elementary Hey, I see the penitentiary One day Running from the police That's right Mama catch me, put a whoop to my backside and even as a crack fiend mama you always was the black queen mama i finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man you always was committed a poor single mother on welfare tell me how you did there's no way i can pay you back but the plan is to show you that i understand you all appreciate it don't you know love is sweet dear lady. mama
13: no one, I'm loving. You, you so all appreciate
12: you it. it. Don't you know we love it? There ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry. Cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, this. But all along, I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs And even though they sold drugs They showed a young brother love I moved out started really hanging I needed money of my own So I started slanging. I ain't guilty cause even though I sell rocks It feels good putting money in your mailbox I love paying rent when the rent's too. I hope you got the diamond necklace that I sent to you Cause when I was low, you was there for me You never left me alone because you cared for me And I can see you coming home after work late You're in the kitchen trying to fix us a hot plate You just working with the scraps you was giving And mama made miracles every Thanksgiving But now the road got rough, you're alone you're trying to raise two bad kids on your own And there's no way I can pay you back But my plan is to show you that I understand You all appreciate it Don't you know love and dear baby,
13: mama, please,
12: no one above well, and I it. Don't you know love oh, again, reminisce. Cause through the drama, I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick that's a little girl keep me happy there's no limit to the things you did and all my childhood memories are full of all the sweet things you did for me and even though i act crazy i gotta thank the lord that you made me there are no words that can express how i feel you never kept a secret always stayed real and i appreciate how you raised me and all the extra love that you gave me I wish I could take the pain away. If you can make it through the night, there's a brighter day. Everything will be alright if you hold on. It's a struggle every day, gotta roll on. And there's no way I could pay you back, but my plan is to show you that I understand. You all appreciate it. don't you know it's love is sweet, dear mama? Lady, place no one. I'm
8: Regresamos a muerde lenguas, letras, libros, galletas y familias y enredadas.
9: Y enredadas disfuncionales. Y
8: pasamos al último segmento de este programa, el la... momento
9: apoteósico de la noche, la hora de la iluminación, con
8: el doctor Arqueles.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona, una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
8: Querido doctor Arqueles, bienvenido a su cabina radiofónica, como siempre. Gracias. Doctor
9: Arqueles, tenemos muchísima curiosidad sobre lo que usted piensa de las familias disfuncionales, de los conflictos familiares, ya sea en la literatura, entre los escritores. ...o entre los personajes... ...y las personas que se dedican a la literatura.
4: Precisamente para eso... ...yo quiero hablarles... ...sobre el concepto de genealogía... ...muchachos.
9: Esa palabra me gusta mucho... ...y la ocupo... ...y siento que todavía no entiendo el concepto. Eh,
4: básicamente puede explicarse... ...como la manera de explicar... ...la realidad a partir de las circunstancias... ...y no de las causas... ...es decir... En, se cree muchas veces que la genealogía tiene que ver con mirar hacia el pasado y el es, linaje es lo
8: que iba a decir justamente después de la definición que dio
4: pero... y encontrar causas sin embargo el asunto está en que la genealogía se ve reflejada en nuestra realidad cotidiana no es algo que esté plasmado en el pasado y que por lo tanto no podamos resolver tal vez sí podamos analizar ese contexto del pasado para darle sentido a nuestro presente pero finalmente el asunto está en que cambiemos nuestro presente a través del conocimiento de nuestro contexto y eso aplicado a las familias significa precisamente entender que muchas veces no podemos cambiar a los familiares y que las circunstancias son de determinada manera pero nuestras acciones pueden ser distintas ante esta circunstancia
9: y no entenderlo Pienso que puede traer como consecuencia el papel de que nos guste victi ser la víctima. Es decir, es que a nosotros nos fue muy mal porque nunca nos apoyó nuestra mamá, nuestro papá. Ah, yo quería ser el gran escritor, pero mi papá me dijo que no. Entonces esto me causó graves problemas en mí. Y, y no, sé, no sé hasta qué punto sea verdad esto o estamos responsabilizando de más a nuestra genealogía.
4: El asunto, el asunto está, está, Luis, en, en que hay una, una red... red. ...es un tejido bastante complejo de circunstancias... ...y pensemos precisamente en un árbol genealógico... ...no es como que la manzana podrida tenga la culpa de todo... ...el árbol tiene una estructura, tiene raíces, tiene un tronco... ...tiene hojas, tiene frutos y flores... ...y a partir de esto tenemos un conjunto... ...un elemento orgánico... ...una serie de elementos orgánicos que establecen un organismo... ...y así es como funcionan las familias en realidad... En este sentido es que podemos analizar el contexto y no nada más quedarnos en el resultado o en la raíz o en el tronco. Todo tiene que ver.
9: Mm, también pienso en, en Oriente, doctor Arqueles, donde si sí hay un proceso muy parecido al psicoanálisis, como de tener compasión por la genealogía o por los ancestros para curar una cadena de de cosas que pueden ir desde la enfermedad hasta los pensamientos destructivos, ¿no?
4: Eso es la idea común. Sin embargo, parece más bien enfocarse en saber observar, reitero, las circunstancias. El verdadero asunto con la mayoría de las filosofías orientales es que nos proponen aceptar las circunstancias, uh -huh. no buscar justificaciones ni razones en el pasado o en el futuro, sino estar en el presente, en el aquí y en el ahora y ver a partir de ahí tal vez una genealogía distinta que no tendría que ver con mi papá me hizo o mi hermana no me daba tal cosa de pequeño <risa> sino con por qué somos en conjunto una familia que funciona de cierta manera un buen ejemplo precisamente serían los personajes de 100 años de soledad Sí,
9: Definitivamente La y... familia Buendía y nosotros, y además qué bonito apellido, la familia Buendía, nosotros creo que nos emparentamos mucho con esa familia, también con la familia de Pedro Páramo, cuando le dice, cuando, cuando, ay, se me se me olvidó el hijo de Pedro Páramo, Juan, Juan Preciado llega a Comala y le dice a una señora, yo estuve a punto de ser tu madre, porque tu madre en ese momento estaba en su luna, entonces me dijo, pues tú llega y sé la esposa, hazte pasar por mí, y quédate con Pedro Páramo esa noche para que él piense que soy yo y después ya no cambiamos de lugar. Entonces tú ibas a nacer de mí. Esta, esta idea de que no, no significa que tenga necesariamente los genes, sino tú pudiste nacer de otra persona. Y también emparentado con el pensamiento, con una corriente del pensamiento oriental que no sé si se puede hablar de las almas, pero sí que nosotros en nuestro interior decidimos qué familia tener. Eso Como... es muy complicado porque ah, si tienes una familia disfuncional es que tú la elegiste no, sí, tu, lo que pasa lo que
8: pasa es que lo, los orientales no piensan que tú escoges la familia sino es que como cada familia es básicamente tu propedeutico de la próxima familia en cuando mueres el alma piensa ok para en mi vida pasada me faltó ser más tolerante me faltó ser menos iracundo y me faltó eh, ser más independiente. Por lo tanto, me van a conseguir una fami me voy a conseguir una familia que haga lo opuesto, que me haga enojar. Una familia que me que ponga a prueba mi tolerancia y una familia que me haga dependiente de ella. Por lo tanto, eh, así es como lo voy a aprender en mi próxima vida. Oh, pues eliges lo que aprendes, ¿no? ¿no? ¿Cómo te va a ir padre?
4: Hasta pues, las mejores familias.
8: Y pues con eso ya termina el muerde lengua de esta noche. Recuerden, nos escuchamos el próximo miércoles a, ver si a miércoles las 8 de la noche. Alguna?
9: Poemas de padres, madres, hijos. Consigamos,
8: consigamos poemas familiares. Mientras tanto agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica Agradecemos
9: del a Betoques y a la Aleluya en la producción.
8: Muchas gracias Alba Martínez et al en continuidad. Nosotros, y muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan A ustedes que nos escuchan y que nos siguen en el Facebook Live. Nosotros nos retiramos. Se despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal. El Mago Conde.
4: Y el Doctor Arqueles. Quédense a cultivo de ejercios.
8: Los locutores
1: del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada.
6: Demostrar que existe disciplina, orden y disposición para
10: la lucha
0: las pensiones millonarias a los expresidentes.
3: Andrés Manuel, presidente. Partido del Trabajo.
5: Habla José Antonio Miz. Soy José Antonio Miz y quiero ser presidente para unir a México. Hoy estamos amenazados por alguien que quiere dividirnos. Alguien que no respeta derechos ni libertades. Que quiere perdonar a los criminales y destruir nuestras instituciones. Mi compromiso es aplicar la ley y construir puentes para entendernos y avanzar juntos. Conmigo tendrás un México unido y sin rencores. He trabajado toda mi vida para este momento. Con tu voto decides el futuro de México. José Antonio Mi, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México PRI, PDM, Nueva Alianza, PRI ballet de todos los tiempos
10: Música medieval, barroca, moderna
5: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
10: Diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana Y su retransmisión a las 3 de la tarde
5: Por el 96.1 de FM
3: Radio UNAM La esencia de una ciudad innovadora es acortar las desigualdades. Tú ya sabes quién instauró derechos sociales universales, como el de las personas adultas mayores. Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías. Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida. Una ciudad con esperanza.
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Innovación y Esperanza, Morena.
2: Hola, soy Mariana Boy. Voy con el verde para jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y ahí te voy con más propuestas. Voy a dar incentivos a las empresas para que contraten jóvenes que buscan su primer empleo. Voy a crear bancos de alimentos para dar comida a los más necesitados. Voy a invertir en transformar la basura en electricidad y así tener energía limpia para el transporte y el alumbrado público. Voy porque sé y porque puedo. Soy Mariana Boy y voy con todo.
0: Partido Verde. Tu bienestar es nuestro deber.
1: Desde las cabinas de Radio UNAM, relatamos al,
7: mundo. relatamos al mundo.
1: En Prisma RU, llevamos hasta tus oídos el acontecer universitario. El Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio 1A. Experiencia sonora.
3: Dígame, doctor, ¿cómo sigo?
14: A ver, abre la boca. Respira profundamente. ¿Ha seguido el tratamiento al pie de la letra?
3: ¿Para qué? Si no sirve de nada...
0: ...no sirve de nada... ...puros pretextos...
3: ...este primero de julio... ...no hay pretexto... ...participa... ...vota para elegir a las... ...y los diputados locales... ...e integrantes de los ayuntamientos... ...IEM... ...Instituto Electoral... ...del Estado de México...
9: ...en tiempo de elecciones... ...participar es mucho más... ...que solamente ir a votar... ...quienes salimos sorteados... ...como funcionarios de casilla... ...tenemos un papel fundamental... ...en el proceso electoral... ...contar y registrar... ...absolutamente todos... ...y cada uno de los votos... ...si saliste sorteado... ...como yo... Capacítate y acude al simulacro para que el domingo primero de julio todo salga bien. Así garantizamos que la decisión de nuestros vecinos, amigos, familiares se respete. Porque mi país me importa, estaré puntual en mi casilla.
10: INE El hombre está condenado a ser libre. Jean-Paul Sartre Radio UNAM
1: Resistencia modulada
2: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo
1: La, la Nota Nostra El último lugar para informarte
5: El gobierno del municipio de Papalotla, en el Estado de México, anunció que aplicará mano dura contra los peligrosos delincuentes que alimenten perritos callejeros. Las pandillas de alimentadores de perritos sin dueño han atemorizado al municipio por última vez, ya que cualquiera que sea visto cometiendo tan infame crimen será multado o arrestado. Desde aquí enviamos una felicitación a las autoridades del Edomex por su lucha implacable contra la delincuencia. Luego del éxito de la aparición del PG en el programa Tercer Grado, Televisa decidió contratar a Amlo como conductor del matutino Hoy, al parecer, el PG acabó por rechazar la oferta luego de que la producción de la televisora le pidiera vestirse de manera más provocativa frente a la Cámara. Como agradecimiento, el PG les ofreció una candidatura en Morena. Hay muchos lugares, dijo. El candidato panista, Ricardo Anaya, responsabilizó a Peña Nieto de la inseguridad que vive el país. Dijo que Peña Nieto es un presidente admirable y que está dispuesto a pactar con él. Aseguró que nunca pactaría con Peña Nieto. Sugirió construir con Peña Nieto una alianza para evitar que AMLO llegue a la presidencia. Dijo también que pugnará para que Peña sea juzgado e investigado por enriquecimiento ilícito y que se opone a cualquier pacto con el PRI. Finalizó diciendo que pactará con el PRI si es necesario. Violento sicario se convierte en Twitstar y en Trending Topic luego de pedir el asesinato de un candidato a la presidencia. El peligroso tuitero padece de sus facultades mentales y responde al nombre de Ricardo. Además, asegura haber ganado un premio nacional de periodismo por su reportaje titulado ¡Ahí les hablan, Chairos!
9: Los que tienen el afán de tuitear con inconsciencia evidencian su violencia y pena ajena nos dan... Como Ricardo Alemán, que con solo un comentario ha perdido su salario de 11 TV y Televisa, y así es que visibiliza su periodismo sicario.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nota la nuestra, la nota nuestra. Thank you.
15: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios. La vitrina musical de resistencia modulada, modulada, que se
16: atomiza y transmite cada lunes y jueves a las 9 de la noche, en compañía de música recién hechicita que hacemos
15: llegar hasta sus oídos por Radio UNAM 96.1 de FM. Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Siendo hoy mayo 7 eh, del 2018 a las 21 horas con 13 minutos Les da la bienvenida a su servidor Apache Oraspi Y
16: su otro servidor Paco de Pablo en compañía de Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción Agustín Muli en la operación de este programa Alba Martínez en la continuidad Y Alberto Betoques
15: en, en el WhatsApp, <risa> platicando
16: con, con sus amigos, me, cae. me pues, cae.
15: Bienvenidos a Cultivo de Ejercios, que desde este momento hasta las 10 de la noche, pues estaremos poniendo música y platicándola, eh, música que, que ha sucedido o que va a suceder próximamente a suceder aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues no, es, es, no, 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 le, no, no posterguemos más, abramosle el micrófono a nuestro invitado de esta noche, que pues más que nada hoy será más como una playlist, ¿no Poco? Un, un playlist o más bien vamos a disectar frente a sus oídos al el Festival
16: Marvin, un festival que está a punto de, de celebrarse aquí en la Ciudad de México, y para ayudarnos en esta disección tan compleja, eh, radiofónica y musical, pues invitamos al buen Willy Damage a que nos ayudara pues, sí, a llevarlo a cabo, sí. ya que tú, Willy, conoces el festival desde sus entrañas y desde hace años eh, lo has visto mutar, y, bueno, digo ya, ya Estoy exagerando con esta presentación Willy, bienvenido, ¿cómo bienvenido, estás? Bienvenido, Willy ¡Sácale, mamá! No, 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 no agarres
15: a don Agustín en, en Abusados Buenas noches,
17: caballeros Buenas noches a todo el equipo que está aquí en las palancas Exacto. De Radio Unam eh, Buenas noches, orejas, que están sintonizando aquí el Willy Damas a sus órdenes Qué gusto, qué honor Que me reciban nuevamente en, en esta cabina tan yeyé -ye. Sí, hace hace no, más o menos nuestro. un añito no estuvimos haciendo
15: este mismo ejercicio este mismo ejercicio Y pues. otros más que se han hecho más llegues <risa> más <risa> <y> <risa> Pues Festival Marvin, eh, ¿qué edición va a ser la de este año?
17: Número 8 y ya Número estamos ocho. contando las horas, esto va a ser de esta semana a la otra, el 17, 18 y 19 de mayo eh, todavía hay boletos, todavía alcanzan, está súper jicamudo, tiene un montón de <risa> cosas Y este pues bueno, estamos eh, de plasemes con la octava Bien, La octava edición se,
16: se dice fácil, como siempre, pero bueno, cada edición es, es como para ir un niño y Exacto, niña, y un nuevo de, de reto de género no viñal
17: Cada vez más gordo el niño Sí, pues tiene
15: que ir creciendo, ¿no? Y le te, te come más el niño, digamos Jalones y tirones, pero ahí vamos sí,
17: sí, sí.
15: ¿Cuántos proyectos están más o menos este, este año
17: contemplados? Pues mira, de música tenemos eh, 56 apuntados aquí Y me parece que mañana se suman 6 más Ya para cerrar la cortina con, con la música tenemos eh, 20 actos de stand-up comedy eh, Stand-uperos que están este, pues abriendo brecha Que son nuevos talentos Es muy difícil hablar de novedad y de esas cosas con el stand-up comedy Siendo que pues, tiene como unos 3 años este, haciendo ruido en la cultura nacional Pero sí tiene unos 8 o 9 picando piedra y en festival es nuestro cuarto escenario, nuestro cuarto año de escenario de stand-up comedy. Somos el primer festival de música que mete un este escenario de stand-up comedy. Eh, al año siguiente de que empezamos, empezó también Vive Latino y parece que... Bueno, me gustaría que todos los festivales de, de música tuvieran ya su escenario. Pero pues ahí vamos, eh, a Jalones y Tirones, 20 talentos nuevos. Eh, entre los talentos están muchos comediantes... Que ya, ya están pasando la, la categoría de medianones para uh -huh. más, más chipocludos, para escenarios ya de más de 500, 600 personas. Y pues bueno, tenemos eh, los días 17 y 18. Ah, me, 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 perdón, me faltó Esto se presenta el día 19 de mayo, sábado L okay. Las tocadas L y la stand -up. Música, stand-up comedy y cine al aire libre Este año presentado por el Festival Ambulante Ah, buenísimo Que este, terminan su gira el día 17 Y eh, hacen un cierre con nosotros el sábado 19 Con una selección de cortometraje bien peliaguda yeah. Y eh, tenemos... Los dos días previos, 17 y 18, jueves y viernes, una eh, ronda de conferencias y talleres, todo alrededor de la música, que van a estar también muy, muy buenos. Buenísimo. Pues hay, hay mucho que, que disectar. Eh, yo sugiero, que, que para que no
16: se nos acabe todo en este primer bloque, de, en esta primera charla, sí, sí. Eh, pues vayamos eh, saboreándola con, con música y tenemos algo de
17: Boscox. Exactamente, es que una de las, las bandas headliners que tenemos este año Es una leyenda británica de la camada del punk eh, De los Sex Pistols, de, de Clash, de Magazine, de todas estas bandas Y eh, es la segunda vez que pisan territorio mexicano La segunda vez que vienen a la ciudad Y esta vez al eh, Festival Marvin Va a estar bien bueno Buenísimo pues escuchemos eh, a los
16: Boscocks. el tema se llama eh, Can You Touch It? ¿O why no. can, I touch why it? can I Touch It? Exacto. Que selecciona aquí de Willy Damage en cabina controlando y no se despeguen, seguimos en Cultivo de Ejercios. Yeah.
1: Cultivo de Ejercios. Oscura en la flora musical. Cultivo de ejercicios.
15: Acabamos de escuchar Why Can't I Touch It de la banda británica The Buzzcocks, que
16: tocarán en el Festival Marvin este 17, 18, 17, 18 y 19 de
15: mayo. Pero los toquines son solamente el 19.
16: Ah, sí. Exacto. Solo es un día de,
17: de, 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 música. de, de música. De música y danzón.
16: De música y danzón. Que bueno, pues qué bueno que lo mencionas, Apache. Son tres días de, de festival. Solo es uno de, de música. ¿Y cómo es posible que quepan tantos. ¿Cuántos quedamos? 56. 56, 56 bandas. actos en un, en, en un día en un festival. Bueno, pues cada quien pues toca una de... rola nada más. Exacto. <risa>
17: <risa> es un microfestival. <risa>
15: Estaría buenísimo.
17: Lo, lo tardado es cambiar. Pero vamos a poner eh, como que dos escenarios juntitos para que toque uno una, toque pues otro en el otro escenario. Pues son
16: soundchecks de cinco minutos. No, expertos. sí, soundchecks, así. Así como. como vinieron.
15: Pues un, una es,
16: rola y sin Con lo que traen puesto. Bien, bien. Digo, pues creo que vale la pena contar la, la historia o, bueno, eh, de, desmenuzar este la, la cuestión del formato de de este festival, no, no se celebra en un solo lugar como suele como acostumbramos normalmente, aquí en México es el único que se me ocurre que conozco aquí de esta ciudad que, que, que se, se lleva a cabo en muchas sedes eh, ¿en dónde Willy Damach
17: Pues, te cuento la, la, eh, la telenovela estuvo muy bueno porque el décimo aniversario de revista Marvin, uh -huh. eh, se quería celebrar con un montón de bandas este en el, en el Parque México, gratis para todos. El, ¿El
16: décimo aniversario, aniversario hace eh, ocho hace años? Hace siete, siete, siete. Hace años. siete,
17: estamos celebrando sí. este, 17 años en la revista y queríamos celebrar el décimo aniversario con un mag magno pachangón y a poquito de que sucediera el dichoso pachangón, nos mandan un, un saludo de la delegación... Y un aviso que decía, oigan, vamos a adoquinar este, el parque y no lo pueden usar para su fiesta, ¿qué creen? No. Entonces así como que en un este movimiento pánico le hablamos a toda la, la gente, todos los cuates que tuvieran a la mano un foro para prestar y pues ahí te van unas tres, cuatro bandas y echa la mano y se sumaron y se solidarizaron. Y este pues de ser nada más un vulgar display of power este parisudo, <risa> se convirtió en, de, en la edición número cero del festival, en, la, en el primer festival Marvin, en una convivencia entre vecinos, entre uh -huh. toda la gente de la Roma Condesa, que, este, pues que echó la mano y que le entró al quite y este definió eh, por default el, el, el formato de los siguientes años. De hecho, cuando acabó el, el festival El Cero, el cero, este le decíamos todos a Ceci, la mera jefa de, de, revista Marvin, ¿qué onda? el año que entra bien, ¿a quién van a traer? <risa> Espérate, dejas algo del susto del primero, no sí, te no, han claro. llevado. <risa> y ya, este... ya ahorita cuántos
15: foros son, eh, empezaron con cuántos y ahorita cuántos, cuántos
17: fueron. Sedes creo que son. seis u ocho en el primer igual es una locura. Sí, porque pues llegar de buenas a primeras a decirle al Bar Pele, al Bar Pérez, "Oye, presta tu foro y te echo ocho bandas y este hacemos fiesta." ¿Cómo ¿Y, y qué o cómo o qué este, ¿Cómo se llama el juego? ¿Quién va a traer el hielo? Sí, sí, Total sí. que se logró se logró este, este sumar a, a estos foros han ido cambiando con eh, los años de festival y ahorita este ya nos como que estabilizamos en mantener ocho este escenarios. Ocho escenarios que van a estar eh, presentando alrededor de 10 bandas cada uno. Este,
16: desde el mediodía. Desde la vamos, una de la tarde la una,
17: damos el banderazo y eh, este, van arrancando casi simultáneamente todos los foros. Y este año eh, tenemos a eh, Caradura, Pata Negra... Eh, sin espacio 246. El, el plaza. El, plaza, se, se, sí, el plaza, plaza regresa. Ya habíamos hecho este, fiesta con, con el plaza. Eh, después esto eh, entró al quite cobadonga Y ahora regresamos con el auditorio Plaza. Bien, buenas. El stand-up el... comedy. Tenemos eh, el, la taberna Huoco sobre Nuevo León. Eh, el Foro Bizarro. Exactamente, Foro Bizarro. Y el y... Parque España. Parque España es eh, orgullosamente nuestro gran escenario gratuito para toda la gente, tengas o no eh, este, pulsera para entrar al festival, allí tenemos una selección de lo más chipocludo de cada escenario y este, desde la una de la tarde, que de hecho allí es el banderazo de salida, hasta las 8 de la noche, mm. música continua, banda tras banda, tras banda, tras banda, y eh, al, el, en punto de las nueve de la noche empieza el, el cine al aire libre allí mismo en, ¿En Parque, en Parque España. Ah, ok. Parque eso, España eso, gratis para, España. para
16: todos. Oh no, buenísimo.
17: Súper bueno, súper, súper bueno.
16: Y además también tienen eventos... Departamentos, en... se me estaba
17: olvidando, también está en, en, ah, en, en, en la lista de popularidad. Ahí en Alba, sobre Álvaro Obregón. Exactamente, está muy bueno la, la selección de, de foros. Son de cupo limitado todos, entonces tú vas, te compras tu boleto, lo canjeas por una pulsera y con esa pulsera puedes entrar a todos. Siempre y cuando hay espacio para ti. Siempre y cuando <risa> quepas, ¿no? Exacto. Este, si, si de repente te eh, resulta que va a tocar este una banda pues bien grandota que querías, alemán vamos a decir que va uh -huh. a llenar el pata negra, pues hay que hacer cola tempranito porque eh, a la hora que le toque alemán seguramente va a estar atiburrado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y para los headliners que van a tocar en el Auditorio Plaza, eh, son dos, se necesita para cada uno un boleto adicional, compras tu pulsera mm, más okay. el boleto de eh, Buscox o tu pulsera más el boleto de, de Drums, o tu full pass para entrar a todo y que no, no te falte nada. Buenísimo. Bien, bien. Eh, pues echamos algo.
16: Escuchemos de a D-Drums ahora que lo mencionas, estimado Willy.
17: Este, les escogí la, la rola con la que andan ahorita, este mandando saludos a, a nuestro país. Meet you in Mexico. O Meet me in Mexico. Meet, meet, let's meet in meet, Mexico. Meet me
16: in Mexico. Esa, esa.
17: <risa> este, una rola que hicieron. Y que dedicaron a, a todos los afectados por el sismo del año pasado.
16: Pues escuchemos, escuchemos a uh, The Drums. Se llama Meet Me in, in Mexico. Mexico y están escuchando
4: Cultivo. Cultivo no. de, ¿De ejercicios. Gracias.
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
16: Escuchamos a Joe Crepúsculo, antes de eso a The Drums, en esta disección jerciana que estamos llevando a cabo esta noche en compañía de Willy Damage. Sobre el Festival Marvin que se celebra ya la próxima semana. La próxima
15: más que, semana, más que sección, hasta la otra. Es hasta es hasta la la otra. otra. sí perdón pero... 17, 18 talleres y el 19, el mero día, 19 de mayo, el mero día de todas las tocadas. Cinque, más de 56 bandas. Mañana van a estar anunciando todavía. Six más. Exacto. Para que estén atentos a las redes del, del Festival Marvin, su página oficial es festival.marvin.com.mx. Me equivoco. No, su, no, no, ese es... Arroba Festival Marvin en, en, en redes. Las, las redes sociales para que estén al tanto y, y pues chequen, digo, ahorita pues tenemos muy poquito tiempo para hablar digo, de tantas bandas. De tantas
16: bandas, pero digo, si, sin duda es una... A ver, en, en el cartel hay representadas muchas de, de los proyectos eh, pues, nacionales, o incluso muchos de ellos de, de aquí, de la Ciudad de México, o de bandas que, que son de otros estados y ahora radican uh -huh. aquí, en la Ciudad de México, como, como, Ramona, como Ramona, por ejemplo. Señor Quino. Eh, el Monstruos del Mañana, en fin, digo, hay, este está tiene el Pingüino eh, y Simpson huevo ahí representando... Eh, pues, digamos, los, los hip hoperos independientes con, con pues, que están haciéndolo bien, no que están bien colocados ahí en, en el gremio. Te, tenemos a otras bandas como los Honey Rockets, mucho más emergentes, este llevan poquito tiempo me parece los Honey Rockets. Garage de... es la...
17: una banda que arrancó Jorge Vilchis de La Gusana Eso. Ciega, mm -hmm. Garage de... Locote, 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 está buena sí, esa banda. Sí, sí, sí. Eh,
16: digo, está ¿tú? Vaya
15: Futuro, Rubitates de, del Estado de México, Vaya Futuro de Tijuana, Marcela Viejo de Monterrey, mm, ¿quién más? ¿Quién Coco más? CC de, los de nacional... Chihuahua? Ah, de Chihuahua. Pero ahora vive aquí, me parece, ¿no? Se acaba de mudar, se acaba de mudar. No, y, vi... y muchos, más de, ¿qué serán? Como unos 8 o pa... de representantes de países, inter... bueno, de talento internacional.
17: Pues vienen de Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, España, eh, España Chile, España, Venezuela, Colombia, Colombia, Ecuador. Exacto. Suecia. Sí. Bien. Estamos, este, bien internacionalizados. No, está muy bueno. Pero este, ahorita, ahorita que estábamos hablando de, de las bandas del país. Este, una de las eh, sorpresas más grandes que yo personalmente me llevé a la hora de, de estar este, escuchando música y propuestas para el festival Sin duda es Son Imaginaire eh, La banda Son Imaginaire es una banda muy locochona Aquí les traemos una rola que les vamos a poner más adelantito Es una banda este, de un tipo Tom Waits Electro Okay. <risa> Tom Waits con caja de ritmos Y con sintetizadores muy, muy oscurote, muy siniestro Y son originarios De la hermana república de Oaxaca Anda, Hola. ok Bandón, bandón Muy impresionante, de muy invitarlos? divertidos muy, muy buenos <risa> Son muy este Histriónicos en el escenario Hacen una, una parte muy performática O performera No sé cómo les guste más ¿Cómo? decir y este, pues con, con este, este apoyo de, de bases electrónicas Y encima una voz toda macabra Tom Waits era súper bueno okay. Gran combinación Y eh, pues de, de una ciudad que brilla más por el folclore Que por los este, sonidos de vanguardia Aquí pues le callan la bocota al país ¿no? Bien,
16: no, qué gusto, bien Me encanta cuando sucede eso Que se callan bocas Bandota, bandota y bandotas. Que, que
15: escuchen más,
17: más que, que parlotear, ¿no? Sí, sí, hay más, más bandas este, locales muy, muy sorprendedoras. Este, bandas extranjeras que también eh, nos, nos pararon de pelos. Eh, hay una banda que se llama Zulú Zulú Españoles, que es este, un tipo de afrobeat. Un trío virtuosísimo que toca afrobeat pero con un sentido del humor que le quita totalmente la solemnidad de lo, lo, lo virtuoso. Mm, Entonces, francamente, te la pasas bien. desde la rola 1 hasta la última, eh, danzando y sacudiéndote a gustísimo, ¿no?
16: Oh, bien. Digo, de España también está Texcoco, <risa> con doble X. Que, wow. oh, qué curioso que se llamen Texcoco. Me pregunto si, si es un lugar... Eso eh, bueno, no sé no, si es el nombre de otro lugar allá en España o, o, o qué pasó ahí me lo pregunto pero
17: la sucursal del de aquí ah, ¿no? <risa> sí, <exacto. risa> también en España está yo crepúsculo que acabamos de escuchar que es una cosa muchísimo más cluber este ingenuona divertida qué sé yo pop y los maricas los estilos los de música así se van no tenemos desde la guitarra dura hasta la electrónica de club tipo Crepúsculo, tenemos este...
16: a Ferraz, que, que nos acompañó la semana pasada eh, de, de Venezuela, eh, más bien ya más eh, pues, houseero ¿no? Exacto. No, de, club, de club,
17: Y sí. también tenemos grandes gallos del hip hop, por ejemplo, ¿no? Tenemos este año a Alemán, tenemos a Fermín Cuarto. Sí, no, tremendo. El gran Fermín con todo el machete, tenemos a Simpson a Huevo, a Tina el Pingüino, eh, Adrián, Niña Dios regresa, eh, la extrañábamos, y, re, y regresa ahora a Festival Marvin. Está este, muy bueno el, eh, el lado de Hip Hop, este, se presenta la mayor parte del Hip Hop en el escenario de Pata Negra, pero Ajá, vamos ok. a tener también buenos este, representantes en el Parque España. Para... El, para, para,
16: quien para, repartir, ¿no? para repartir, ¿no? Para repartir música de todo
17: tipo al que vaya pasando. Así vayas paseando a tu perro o haciendo jogging o con la carriola, no hay bronca. Bien recibidos todos. Bien, pues,
16: eh, Willy, pues la verdad, eh, enhorabuena. Es un gran trabajo el que hacen ahí
17: en la, en la revista. ¿Pueden creer que esto lo hace una revista?
16: <risa> bueno, pero es que ya no, ¿no? Ya
17: lo hacemos todo toda Digo, la gente que, que estamos en el barrio no sí exactamente los foros las bandas este sí la, revi la revista pues partiendo del, del eje principal que es la música
16: pero ya es ya es una red de lazos ahí que, que, que se fortalece año con año claro ¿no?
17: sí. este año los dos días de conferencias se van a, a llevar a cabo en este la universidad de la comunicación que está en, en la Roma y eh, los talleres en SAE Institute, que está a la orilla de la Condesa, ahí, ahí por Patriotismo. Exacto. Y este, tenemos talleres increíbles, la verdad, van a estar buenísimos. este A ver, ¿con quién, con quién? Pues va a estar, por ejemplo, Alan Ortiz de este Vicente Gallo, dando eh, unos talleres muy peleagudos acá con este tracks de lo que... Hizo con Natalia de Lafurcade para llevarse unos Grammys, por ejemplo. Ah, no, bueno. Va a sí. estar este, Fermín Sánchez de Guadalupe, dando un, un taller de songwriting. Una chica de Suecia que se llama Ñuki, que está participando ahorita en varias cosas este, culturales. Eh, y en, este, tocando, ella está muy metida en el bass music, en el en, en el rap, pero trae un taller dirigido a mujeres... Este, de hágalo usted mismo, ¿no? Y este viene desde Suecia a tocar y a dar taller, las dos cosas,
16: y también van a haber unas conferencias de eh, no sé, no, de entre bandas, ¿no? Van a poner a charlar a no, no me acuerdo si era Buscox o Buscox y Gango Four, no, tenemos prácticas
17: es... estelares Eso, sí. en eh, la universidad de, de la comunicación, no es entre conciertos, más bien es, es en, en las conferencias y sí, va a estar. Este, vamos a tener una, una charla estelar con este, con los Gango Four, hablando de su trayectoria. Va a estar Daniel Melero, eh, máster acá, super eh, productor, el eh, el encargado del rock argentino. Tenía una Eso. banda que se llamaba Los Encargados, que es considerada la primera banda de synth pop argentino. Produjo a Cerati, hizo con Cerati el Colores Santos. Este gran compositor, él hizo la rola de Trátame suavemente. Capo de capos ahí también platicando bien. sus aventuras, ¿no? Bien,
16: bien, bien. Está lleno, está gordo. Se le escurre el sabor al Festival Marvin en esta edición número 18. Todavía sí, digo, hay boletos, perdón, 8.
17: ¿Número 8? Número 8. Todavía hay boletos. Agarren, agarren boleto, hay full passes, hay entradas generales. Les alcanza para ver 56 bandas con su entrada general. <risa> Este vale la pena. va a estar súper súper bueno, es un eh, las 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 conferencias son incluso este al público. Ah, jala, esa. Ah, okay. Ah, verdad. Bien. Los que tienen la pulsera de festival tienen este preferencia para entrar hasta, este, adelante. hasta adelante, pero este si no también eres bienvenido a las conferencias. Ah,
16: bien. Eh, las buenas charlas.
15: Incluyente del proyecto de festival Marvin. Recuerden, se celebra el 17, el 18 y el 19 de mayo. Todavía hay boletos y antes de despedir esta charla, o bueno, más bien para despedirla,
16: eh, digo, porque ya lo antojaste, queridísimo Willy, mm, estaría buenísimo escuchar el tema de la Lavanson Imagineer de
17: Oaxaca. Sí, sí, sí. Ah. ¿Recuerdas cómo se llama? El... Magnetic, eh, Magnetic, no me acuerdo qué más, pero digamos que se llama magnéticas. X. Exacto,
16: así se encuentra, así sea ella de Van, La son Imaginaire de Oaxaca Y pues esto y mucho más Festival Marvin 17, 18 y 19 de mayo Willy Damach en cabina representando Gracias muchísimas por gracias, darte Willy. la vuelta Willy Un
15: gusto, un honor Y por darnos este recorrido Y bueno, antojarnos este festival Caigan, pues, sí. se
17: va a poner buenísimo Todavía hay boletos Allá. Pocos, pero quedan Bueno, pues escuchamos
15: música, gracias Willy Al gracias. contrario, buenas noches Buenas gracias. noches gracias.
1: pura en la flora musical. Cultivo de ejercios.
15: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios y agradecemos de muchísimo su sintonía. Eh, recuerden, esta es una vitrina sonora de, de la... De la celebración de la música libre en el aire. Así es, de los aconteceres musicales que, que nos atañen. Y
16: para finalizar la emisión de esta noche en Cultivo de Ejercicios, ya nos despedimos de Willy Damage y el Festival Marvin. Y tenemos una invitación más que hacerles a otro evento que no tiene nada que ver. Más que sucederá cerca de usted, aquí
15: en el Valle de México Estamos eh, enlazándonos telefónicamente con Felipe Del proyecto Philip Lewin y Wope, Que ya ha estado aquí en cabina Felipe, ¿estás por ahí?
14: Claro que sí, aquí estoy, ¿cómo eh, están?
15: Muy, muy, muy bien Hola, eh, Felipe Felipe, pues Hola. nos queda poquito tiempo y queremos sonar eh, algo de su nuevo material porque van a presentar un EP este sábado 11 de mayo, me parece.
14: Viernes. Viernes. Viernes 11 de mayo.
15: Exacto. Eh, pues platícanos, como, bueno, recuerdo bien el proyecto eh, eras tú en guitarra y Wop era percusionista. Estoy en lo correcto. Y sí. aparte, con el formato de cuarteto, eh, incluían, me parece que, eh, con trabajo y...
14: Batería y, y bajo. Batería, sí. exacto. Ahí vamos con todo. Eh, pues sí, vamos a hacer el lanzamiento de este P, que grabamos con, con mucha emoción, gracia y mucho groove colombiano. Y pues tenemos la gran suerte de compartir eh, tarima con los hermanos de Klesmerson que vienen ya con, con nuevo material que ya tocaron en Estados Unidos pero que van a tocar acá en México entonces la fecha está bien buena y pues los esperamos a todos este viernes 11 de mayo a las 9 de la noche en Bajo Circuito para escuchar estas dos super bandas, una que es como eh, Extrate Klesmer, <ríe> y la otra que es como cumbia psicodélica y pues la verdad que el nivel va a estar va a estar alto pues para que vengan de verdad va a estar bueno
15: bien el viernes 11 de mayo en bajo circuito que está ahí literalmente abajo eh, del de, de circuito. circuito interior <risa> y con eh, Juan Escute ahí muy cerca en, de, entre la Condesa y San Miguel Chapultepec pues Felipe cómo se llama el, el nuevo EP que van a sacar
14: no, se llama igual que el proyecto pues, se llama Levin y, y Wope Es nuestro primer trabajo eh, Llevamos un añito trabajando Entonces estamos contentos de, de ya poder tener este material para mostrarlo Y pues que ojalá lo disfruten
15: Eso, pues escuchemos algo de, de este material eh, ¿Cómo se llama el tema que nos enviaste? Se llama... Ch Chip, Chip Landscape.
14: Landscape Sí señor
15: Bueno, pues con eso despedimos Felipe, muchísimas gracias bueno. por ya, eh, contestarnos la llamada y pues ahí nos vemos el viernes 11 en la presentación de su EP.
14: Nos vemos el viernes, un gustazo, muchas gracias. Saludos Saludos. Feliz Saludos. Saludos y pues bueno,
15: nos despedimos con música de estos micrófonos, eh, les manda un afectuoso saludo su servidor Apache o Raspi y Paco de Pablo, nos quedamos en
16: sintonía con Resistencia Modulada hasta las 11 de la noche. Muchas gracias. No le cambia
1: frescura en la flora musical cultivo de ejercios debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios
2: Resistencia modulada.
0: La esencia de la personalidad
2: la 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 la, la, la.
0: se encuentra escondida en la garganta. Aprende a dejarla libre. Radio UNAM te invita a encontrar tu voz verdadera y natural en el taller Conoce tu, voz hablada y cantada. Conoce tu voz hablada y cantada 19 horas para aprender sobre respiración, apoyo, proyección, dicción, entonación y todo lo relacionado con tu voz Dirigido a actores y locutores en formación Imparte, Sergio Rueda todos los martes y jueves del 8 al 31 de mayo en las instalaciones de Radio UNAM Informes e inscripciones al 5623 3272 Tu voz dice todo de ti Radio UNAM, Experiencia Sonora
3: Marta, como maestra, ¿qué es lo que más quieres? A
10: mis alumnos y a mi país
3: Quiero seguirle cumpliendo a México
10: Un empleo seguro y que se respeten nuestros derechos. Certeza laboral, seguridad social y un salario
5: justo. ¿Quién mejor que la maestra Silvia Luna para que nos represente en el Senado?
10: Hola Marta. Hola. Tu lucha es mi lucha, por eso quiero representarte en el Senado. Silvia, cuenta conmigo.
18: Con
5: Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Este primero de julio vota por los candidatos a diputados y senadores de Nueva Alianza.
1: candidato de la coalición Juntos Haremos Historia
2: Si quieres saber qué es este sonido, no olvides escuchar este domingo a las 2.30 de la tarde, Gabinete de Curiosidades. Colecciona junto con nosotras sonidos, quédate en el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos porque cuando dicen desigualdad reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos sin distinciones. Estas son nuestras causas Es la actitud con la que vivimos Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa Somos la izquierda de
1: hoy Yo prometo en mis primeros meses de gobierno
3: Es momento que los políticos guarden silencio
5: Y hablen los ciudadanos
3: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer
5: Con este taxi me gano la vida con dignidad Pero soy ingeniero en sistemas
2: Estoy cansada de ganar menos que un hombre Quiero respeto.
5: Quiero oportunidades.
2: Lo que más quiero es igualdad.
5: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Cine, teatro, danza, museos, conciertos. La oferta cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial.
10: ¿Te gustaría planear un fin de semana inolvidable?
5: Escaparate 961.
10: La UNAM y la Ciudad de México en un solo lugar.
5: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde
10: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte Escaparate 961
5: Por el 96.1 de FM
10: Radio UNAM, Experiencia Sonora Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente
3: Esta no es una elección más Está en juego el futuro de toda una generación y esta no es una contienda entre dos personas, es una contienda entre dos visiones de país. Te invito a que lo hagamos juntos, los jóvenes con su potencia, los adultos con su experiencia, los niños con su alegría. En este proyecto cabemos todos. Cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Lo podemos lograr.
8: Pan. Ah, ya llegan más.
1: Pues sí, desde que el gobierno le paga a los supermercados el transporte
5: de la alimentación que no vendió, ahora nos traen mucho más comida.
8: ¿No quiere que les ayudemos? Hoy no, gracias. Pero ya sabe, si necesitamos ayuda, les decimos.
5: En
0: México se desperdicia suficiente comida para alimentar a 20 millones de personas diariamente. Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para abrir bancos de alimentos en beneficio de personas necesitadas. Partido Verde,
1: tu bienestar es
0: nuestro deber. Candidato a la presidencia de la República, Coalición Todos por México, Verde PRI, Nueva Alianza.
1: Resistencia modulada.
18: Seguimos en Resistencia Modulada Y hoy es lunes de play disco. Play disco a cargo de la nueva producción El cuarto álbum del productor inglés John Hopkins Este disco se titula Singularity Salió el 4 de mayo, es decir, el viernes 4 de mayo Felicidades a Pacho de Raspi Que por cierto fue su cumpleaños el 4 de mayo Y estamos escuchando aquí el álbum completito Empezamos con la canción que le da nombre al álbum Es decir, Singularity y lo escucharemos de corrido para quienes no estén familiarizados en la audiencia con John Hopkins. Este músico inglés es de Reino Unido y es asociado con otros productores igual de digamos introspectivos como Fortet. También ha ido muy de la mano con el pianista Nils Fram y en las propias palabras del productor, este disco está inspirado en sus experiencias con la meditación y estados de alteración, pero sobre todo con el trance que, bueno, va asociado con la meditación. Y también es directamente una referencia al tecno que, abro comillas, trasciende en la música coral de solos de piano acústico a psicodelia ambiental es decir, hay muchas texturas y hay también varios caminos en loop que se van repitiendo como un tipo de elipse, pero filosa escúchenlo, disfrútenlo en esta noche también les recomiendo más discos de John Hopkins sobre todo el mix que hizo para la, la Nate Light, Late Night Tales también conozcan más de su música, ya más de 20 años activo y sigamos disfrutando aquí a través de Resistencia Modulada Radio una 96.1 de FM.
10: Playlist. -play
14: Playlisto play, play,
10: play, Thank you. y listo
7: Oh, uh oh, -huh.